1: Muy buenas tardes, parte de toda la producción, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud. Y hoy es una ocasión muy especial porque estamos también celebrando aquí el 81 aniversario de la Radio Nam. Y claro, retomando un poquito de los temas que hemos estado platicando en la semana previa, hoy vamos a tocar un tema importante. El día de hoy seguimos con ese proceso de donación de cuerpos que platicamos eh, para la redundancia, la semana pasada. Hoy nos toca platicar sobre la donación de sangre. Para esto se encuentra con nosotros un médico especialista en el tema. Yo soy el doctor Jorge Luis Hermos González y en esta ocasión conmigo va a estar. Eh, tengo el honor de estar con el doctor Omar Sánchez Ramírez. Él es médico cirujano. Eh, tiene una especialidad en cirugía y su cargo actual es la coordinación es el coordinador perdón, de evaluación del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de Luna. Asimismo, es académico de pregrado en nuestra universidad. Muy buenas tardes, doctor. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa. Muchas gracias por compartir tiempo con
2: nosotros. Muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Con mucho gusto estamos por aquí.
1: Muchas gracias, doctor. Les recordamos que estamos en un programa totalmente en vivo, por lo que. Si durante el, el, la entrevista surge alguna duda nos pueden hacer llegar esa cuestión a través de los teléfonos que son cincuenta y cinco treinta y el cero uno ochocientos quinientos cinco Vamos a ir a una cápsula rapidísimo sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy y regresamos. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Sabes por qué se celebra ese día? El Día Mundial del Donante de Sangre ha sido elegido por la Asamblea Mundial de la Salud para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada. La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, designó que el 14 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Steiner patólogo y biólogo austriaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, quien nació el 14 de junio de 1868 en Austria y falleció el 26 de junio de 1943 en Nueva York. En el año de 1930 se le concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Más Salud y como lo presentamos hace un momento, está con nosotros el doctor Omar Sánchez Ramírez. Vamos a platicar sobre la donación de sangre. Doctor, ¿qué, qué opinión tiene sobre que hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre? ¿Tiene algún comentario
2: sobre eso, doctor? Sí, cómo no, doctor pues este es, Me parece lo más oportuno el poder participar aquí en su programa, eh, dirigirnos a, a su auditorio para resaltar la, la importancia que organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana eh, le, le han asignado a la donación de sangre. Eh, es eh, muy relevante y es muy importante lograr eh, visualizar, poner el enfoque en la participación de cientos de miles de personas ...que de una manera altruista y generosa donan sangre... Eh, y, ...y estas organizaciones de las que hago mención... Eh, ...desde hace ya muchos años... ...han establecido el 14 de junio como la fecha para... ...brindar un reconocimiento, para establecer un reconocimiento... ...entonces pues nos eh, unimos a esta, a esta celebración... Claro. ...estamos muy contentos de poder este contribuir en alguna medida en esto...
1: ...claro, y como lo tratamos la semana pasada la semana pasada los pongo en contexto platicamos sobre donación de órganos y cuerpos y estamos platicando que eso puede ayudar a salvar vidas el tema que vamos a abordar hoy creo que tiene la misma intención Sí, salvar sin vidas duda. sin duda claro. exactamente y,
2: y, y déjeme agregar nada más claro. para este eh, hoy 14 de junio este hay dos sitios en donde de una manera oficial en, en, más allá de que en todo el mundo, en todos los países está, se está celebrando esta fecha de, de, de reconocimiento a los donantes hay dos países que en esta ocasión se han escogido, se han seleccionado para ser el, la sede oficial de estas ceremonias de reconocimiento eh, por el, un lado en el viejo mundo digamos, uh -huh. en Atenas en, esta, sí, sí, en de... Grecia uh -huh. este, se ha sido seleccionado como el país sede de la ceremonia y en la región de las Américas eh, la República Dominicana ha recibido este pues este honor de, de ser la sede para la conmemoración. En nuestro país, México, eh, tuvo ese privilegio hace unos cuatro o cinco años y, y se condujo aquí una ceremonia por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud eh, en colaboración pues, con las autoridades de la Organización Mundial y Panamericana para la Salud. Perfecto, doctor.
1: Muchas gracias por ese dato. Es un dato que pues, hay que tener en cuenta, sobre todo por la relevancia que tiene en el tema. Y vamos a empezar esta entrevista con algo muy básico. ¿Por qué se debe donar sangre, doctor?
2: Bueno, la, la sangre es eh, un uh, tejido eh, altamente valioso para la atención de eh, una serie de condiciones médicas donde está comprometida la salud. Me refiero que en traumatismos severos. Eh, en eh, accidentes eh, resulta eh, indispensable, así como en cirugías eh, de alta complejidad como son las cirugías de trasplante o cirugías cardiovascular eh, en la atención de pacientes de cáncer y aquí llamó la atención sobre la prevalencia de algún tipo de eh, oncopatologías eh, en las cuales los niños requieren recibir uh -huh. componentes de sangre eh, de tal manera que eh, no es posible pensar en una atención médica de calidad si no se tiene a disposición eh, sangre segura eso hay que subrayarlo y suficiente en cantidad de tal manera que México es un país que desde, pues así es la, la geografía la, la, las características de nuestro de nuestra nación eh, tiene costas y tiene un importante eh, y todo ello contribuye de alguna manera ...a que... Eh, ...suframos... ...la población se enfrente... A situaciones de desastres naturales... ...inundaciones... Pues, eh, ...qué voy a decir ahora de los sismos... Sí, ¿verdad? fue ...una este, la, situación complicada... Pero... Eh, ...efectivamente... Uh -huh. y, ...y accidentes de la vida diaria... ...hace unos años todavía... ...unos 8 o 10 años... Este, ...todo el mundo recordaremos... Eh, ...un hospital que... ...hubo una explosión de una pipa de gas... ...la este, es afección de muchas personas... Bueno, pues de este desastres naturales, creo que no a nadie nos gusta recordarlos sí, través, Pero es necesario tenerlos presentes. Sí, eh, por Y situación. para eso, y para ello, pues la sangre, la disposición de sangre es fundamental.
1: Claro, y todo por esta situación que muchas veces tenemos que tener un, una reserva. Y de ahí que, pues la analogía al principio, realmente sin duda, sirve para salvar vidas. Eh, ¿En qué consiste el proceso de donación de sangre, doctor?
2: Bueno, es, en realidad es un proceso este, eh, que lo que requiere, antes que nada, es la voluntad de, del donante. Eso es. Convencerse físico. de que este, este es un proceso seguro, uh -huh. que la donación de sangre es eh, una muestra de altruismo y generosidad, que no hay un pago por ello, eh, que no se comercia que eh, es una manera de hermanarnos con eh, las personas que lo necesitan. Y bueno, pues nadie está exento de llegar a necesitar sangre. De tal manera que es un proceso que se realiza en estas condiciones en sitios este, altamente calificados para ello. Me refiero a bancos de sangre. Exacto. Los bancos de sangre reúnen una serie de condiciones de profesionalismo, de eh, procesos estériles en donde el donante... No está expuesto a ningún riesgo en donde se hace una eh, cuidadosa evaluación y, y en caso necesario un descarte de donador que no es apto para que no le ponga en riesgo o que no ponga en riesgo a los posibles receptores de ese tejido. De tal manera que pues, este, podemos decir que es un proceso este altamente eh, tecnificado hoy en día, es un proceso muy claro y muy franco y abierto que debe contar con la generosidad de la gente antes que nada
1: claro, es rescatar esta frase, altruismo como en, como en, también lo tocamos la semana pasada la primera eh, característica es que tengas la, la voluntad de donar sangre y como también lo, lo mencionó doctor esto es un proceso seguro realmente pasa por eh, protocolos que se tienen que seguir para que no haya un riesgo mayor a la persona que va a recibir el, la donación. ¿Cuál es la cantidad de sangre que se puede llegar a donar por ocasión?
2: Bueno, normalmente este, la cantidad de sangre que se extrae no, no llega a más de 500 mililitros, son 450 mililitros los que se extraen por ocasión. Y este y, y de, déjeme agregar una, una cuestión claro. este con respecto a lo que estábamos platicando Ajá. sobre la sí, adelante al, el altruismo uh -huh. y la generosidad esta parte. Eh, eh, hay estudios internacionales donde se comparan eh, el, la cantidad de eh, infecciones eh, vinculadas con la transfusión sanguínea en donde resulta que en aquellos países donde la sangre es objeto de comercio uh -huh. eh, resulta ser más alta. Eh, eh, esto es lo que ha llamado la atención de, de organismos internacionales Y por supuesto de nuestro país De tal manera que se considera Que la sangre más segura Es aquella sangre que se obtiene en países En donde la donación Es eh, llevada a cabo de una manera uh -huh. altruista Y generosa, sin ánimo de lucro mm, to, Todos eh, podemos imaginar Qué es lo que hay atrás de esto claro hay una sí. falta de honestidad Por parte de aquel que va a comerciar Con claro. eh, los tejido Y miente eh, durante la entrevista miente con respecto a sus hábitos o prácticas eh, sexuales o, o uh -huh. su, otro tipo o de hábitos como
1: conductas no conductas o conductas uh
2: -huh. este que no son este, no están su, eh, vinculadas o pueden estar vinculadas con un riesgo de transmisión entonces por eso este es tan loable el uh -huh. hecho de que nuestro sistema y el sistema de otros países sean sistemas este de altruismo
1: claro y y, y bueno hablar de estos temas es meternos a una plática una discusión ahí importante pero vamos a tener esto, realmente donde hay altruismo pues sí, como usted bien lo mencionó, toda esta zona o cosa que llega a estar detrás de estas situaciones de estas cosas donde venden la sangre pues es de duda por su y bien nos mencionaba doctor la cantidad de sangre que se, que se dona aproximadamente son 500 mililitros aquí hay una cuestión, ¿cuánta sangre tenemos en el cuerpo?
2: Pero bueno, para que también la supuesto, gente no haya como... Claro. Ay. En un adulto, Ajá. Eh, apartamos primero de un adulto, Pues la cantidad de sangre depende un poco de la cantidad de grasa, de la, de la corpulencia de un sujeto, Ajá. pero vamos a decir que varía entre unos 4 o 4 litros y medio a 6 eh, litros. Este, Por supuesto que las personas con uh, ciertos grados de obesidad tienen menor volumen Las personas delgadas este corpulentas pues van a tener claro, eso
1: sí son factores como individuales de, de la persona, pero, pero más o menos en promedio esos. en promedio vamos a quedarnos con esa cifra y, y pues hay que hacer la comparación, ¿no? Realmente estás donando quinientos mililitros Tienes cuatro o cinco litros, pues.
2: Y que una vez hecha la donación de sangre, Eso. este, esta se va, el claro. organismo la va a regenerar. Claro. La va a volver a producir y, este, no no se expone al donante por ningún motivo a, a, a sufrir alguna este, vulnerabilidad, ¿no? Cualquier situación.
1: Okay, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda en, en recuperarse la sangre después de, de un proceso de donación, doctor? Bueno, hay como eh, promedio también. Yo este,
2: sé que... la, la la sangre, uno puede donar sangre. Eh, una vez eh, uh -huh. cada dos meses este en realidad eh, gracias a esta eh, regeneración de la sangre claro, es posible sí es dar dar posible cuenta. reponer no es posible reponer es un poco diferente si uno mmm, dona específicamente algún componente. Sí, claro. Entonces, cuando se dona algún componente, como por ejemplo pudieran ser solo glóbulos rojos, uh -huh. eh, la, la producción de glóbulos rojos podría ser un poco más tardada, de tal manera que ahí habría que tener un, un espacio un uh -huh. poco más amplio de tiempo. Pero en general, eh, yo creo que si los ciudadanos en México nos comprometiéramos a uh -huh. ser donantes una vez al año, vaya, eso nos pondría en, en otras circunstancias nuestros eh, suministros, nuestras reservas de sangre, eh, pero no hay ningún problema en, en, en donar con mayor frecuencia. Claro, eso hay que
1: tenerlo en cuenta, porque muchas veces está esta situación de hey, dono y me expongo a otra cosa. Esto es lo que queríamos que se lleven el día de hoy, que, que no hay ningún problema.
2: Hay muchos mitos sobre Exactamente, esto. hay demasiados. Y, sí, la y... gente eh, por ahí... Eh, Piensa que porque va a donar de sangre va a subir de peso. Eso es
1: uno. Este,
2: y bueno, no, no hay tal, ¿no? En realidad no. Que, que si le van a exponer porque va a contraer alguna infección, pues tampoco es así. Hemos dicho ya que los bancos de sangre eh, son sitios este, profesionales donde el personal está capacitado, altamente capacitado para la toma de sangre y se utiliza eh, material nuevo, estéril, incluido la aguja, vamos a decir, con claro. la cual se hace la punción de una vena, eh, esa sangre es eh, extraída ya sea por drenaje o directamente a un equipo que separa la sangre en sus diferentes claro, componentes. y eso
1: eso lo vamos a tocar un poquito más Muy adelante, okay. pero sí esto es importante, o sea, todo lo que estamos platicando de, de algunos mitos, pues hay que empezar a esclarecerlos un poco, doctor. ¿Cuánto dura un proceso de donación de sangre, doctor? ¿Es tardado? Bueno,
2: Normalmente es algo relativamente corto, una hora, una hora y uh -huh. media es suficiente. Este, Si se tratara de, de extraer algunas células en particular como son las plaquetas, uh -huh. eh, las plaquetas son unas células este, que eh, ayudan al proceso de coagulación. Sí, sí. Y ahí podría tardarse un poco más, porque se trata de extraer solamente esas células junto con la sangre, pero la sangre regresada, me refiero a los glóbulos rojos, son regresados. El resto de los componentes de la sangre son regresados al, al al individuo, mientras que se toma únicamente las placas. Y ese proceso, pues es más tardado. Entonces, uh -huh. ahí podría tomarse en general, sin, uh -huh. sin estar haciendo énfasis en alguna de sus Componente. componentes, eh, eh, pues 45 minutos una hora, depende un poco también del trabajo claro, de la carga sí. de trabajo del banco de sangre pero el proceso en sí es, es ese es rápido
1: muy bien, nos, nos comentaba sobre pues sí, cuando se dona la sangre se llegan a hacer estudios en, en la misma incluso llega a ver como esta distinción de los componentes eh, pero en sí ¿qué se hace con la sangre donada doctor? ¿se va hacia un banco? o se almacena qué pasa con ello o en caso de que no se requiera de manera inmediata
2: bueno sí este eh, la sangre normalmente es este es estudiada uh -huh. previamente antes de ponerla a disposición de ningún eh, paciente eh, para eso es muy importante eh, la evaluación médica previa antes de eh, el proceso uh -huh. El, la persona que está interesada en donar eh, contesta algún cuestionario uh -huh. con carácter confidencial. Esto es muy importante. Sí, exacto. Porque, eh, con base en esa información, el médico que está a cargo del proceso puede eh, hacer énfasis Suspechar, en algunas. ¿no? Uh -huh. ah, exactamente, en uh -huh. algunas. Eh, la presencia de algunas. Eh, conductas de riesgo o a descartar a algunas personas que hayan padecido algunas eh, infecciones que no nos interesa que estén este, en una persona que va a ser donante. Uh -huh. Y esta entrevista y este responder de un cuestionario eh, es manejado de una manera confidencial, de tal manera que cuando una persona eh, se encuentra que la recomendación es la recomendación consiste en que no se debe donar sangre cuando se tienen, por ejemplo, eh, prácticas sexuales eh, de hombres con otros hombres claro. o se si han tenido relaciones sexuales recientemente sin el uso de algún preservativo o si la persona que es donante eh, tiene prácticas de prostitución. Uh -huh. eh, eh, estas, esta inquirir a través de un cuestionario... Eh, que, que tiene un carácter confidencial permite a esta persona en ese momento de una manera eh, totalmente libre y discreta eh, optar por no ser donante y eso constituye una un factor de gran valor para el propósito el propósito es tener sangre segura uh -huh. eh, es eh, muy loable que cualquier persona independientemente de sus eh, prácticas o de sus este eh, toda esta de, de toda esta situación que hemos uh -huh. oh, oh, incluso del uso de sustancias eh, pues, eh, eso eso podría este ser motivo de, de, de de, de liberación, claro. pero es muy loable que una persona eh, desee es, es ser donante, sin embargo el propósito es tener sangre segura y para eso se necesita descartar una serie de factores que son eh, considerados como de riesgo. Eh, luego entonces esta, eh, esta, el llenar este eh, cuestionario con este carácter confidencial permite eh, poner a consideración del donante esta persona dispuesta pues si no es el momento de decidir, yo no puedo ser donante, no debo de ser donante. Uh -huh. Y en este momento, pues ya me doy por concluido mi participación aquí y eh, saber que puede incluso contar con el apoyo del eh, médico evaluador para orientarle hacia recibir algún tipo de tratamiento, si ese es el caso, para este hacerle saber del grado de este riesgo en el que se está. Así eh, es. Y, y si no es este el caso... Si la persona este eh, califica como un donante adecuado y dentro de ciertos márgenes de seguridad, entonces ya se procede a hacer toda una exploración y, 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 y acúmulo de datos que eh, refuerzan este, este criterio, esta decisión de que se puede ser donante. Y se continúa ya con el proceso técnico precisamente.
1: Claro, doctor. Y volvemos a esto, es un método seguro. Realmente esto que me, que me platique, pues sí son filtros de alguna forma. Eso es un en donde pues establecemos quiénes son candidatos, quiénes no, y pues es muy rápido. ¿Existen requisitos específicos para que una persona pueda donar sangre, doctor?
2: Sí. este ¿Cuáles son? Eh, mire, eh, se, es necesario, es importante que mm -hmm. se trate de, de pacientes perdón de donantes son personas sanas este entre eh, que tengan entre 18 y 65 años es un algo sí, que pesen que más de, de 50 kilos uh -huh. es aconsejable que el día de la donación en la noche anterior pues haya tenido un sueño suficiente y reparador uh -huh. eh, eh, se aconseja Así es. que eh, mm, previamente bueno no se haya ingerido una cantidad de grasas excesiva y para eso se hace una evaluación este en el momento. Por supuesto que nos interesa eh, que aquellas personas que hubiesen padecido enfermedades eh, eh, que se transmiten a través de la sangre, o existe el la enorme sospecho hoy en día, el, el zika, el, chuk, el chikungunya, el dengue, uh -huh. todas estas enfermedades que sabemos que pueden este eh, sí, sí. transmitirse, o eh, pues tener algún proceso infeccioso en, eh, en curso, todos estos son factores este, que prefiguran eh, quién es un donante adecuado o si en ese momento no se debe de ser donante y hay que esperar. El caso de, por ejemplo, una dieta abundante en grasas, pues tal vez eh, habrá que posponer la cita para dos, tres días después y, y sugerirle al interesado en donar que tenga una dieta rica en agua este, y que vuelva una vez más a, a la evaluación, ¿no?
1: Perfecto, o sea, cambiar sus hábitos alimenticios. Esto que nos comenta, doctor, ¿influye realmente el índice de cantidad de colesterol presente en la sangre pues en el proceso de donación? Bueno, es?
2: este, va a depender de las cifras que se uh -huh. encuentren este y para eso se hacen los estudios ahí, este, con, eh, necesarios. Eh, al llegar al paciente se le toma una gota de sangre y se hacen los estudios más básicos sobre hemoglobina, sobre hematocrito uh -huh. y se van tomando este paulatinamente las decisiones a través de un proceso que finalmente con, nos lleva a obtener sangre segura.
1: Muy bien, doctor. Existe existe un dato, un, no sé si llamarlo mito, <coughs> en donde pues es muy relevante esta pregunta. ¿Una persona que se tatuó, que tiene piercings se excluye automáticamente de donar sangre? Eh, bueno,
2: eh, aquí no 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 es una exclusión automática, es sino que este va a depender de cuándo, uh -huh. en qué fechas este la persona se tatuó o se hizo alguna perforación de este tipo. Eh, se aconseja de que no haya pasado cuando menos un año desde que se hizo el tatuaje o la perforación, porque pues ese año nos da cierta seguridad de que no hubo el desarrollo de alguna infección derivada de ese proceso, ¿no? Uh -huh, perfecto, sí. Sí, doctor, pero entonces podemos concluir, se puede donar siempre
1: y cuando <coughs> haya pasado este periodo de tiempo, o claro. sea, realmente no es una exclusión automática, Así que muchas es. veces Así. Es, un, en efecto. es un mito importante. En efecto. ¿Interfiere la donación en la donación, perdón, doctor, el consumo de tabaco o alcohol?
2: Sí, este sobre todo si el consumo de tabaco es reciente, este no es aconsejable, también hay, habría que posponer y buscar una cita y, y solicitar y hacer énfasis en que el donante este se abstuviera durante eh, al menos una semana, unos días este de, del consumo de este tipo de, de este sustancias. Tipo de sí. También es importante aquellos pacientes que pues son hipertensos o diabéticos y hacer una, la consideración ahí de si es el momento adecuado o no para ser donante, uh -huh. pero eso pues va a depender un poco de las circunstancias de la y del estudio muy que increíble. se encuentre.
3: ¿no?
1: Muy bien. Entonces podemos quedarnos también con este dato, realmente puede ser alguna de este tipo de enfermedades crónicas llámese diabetes, hipertensión, uh -huh. no, excluye no, no excluye de la donación pero pues sí tendríamos que ser un poco cautelosos o cuidar un poquito el proceso para ver qué y esa es, es una, una decisión
2: situación. que tomará el médico con base en los estudios, al igual que las mujeres que están menstruando
1: esa es otra situación Ajá. Sí,
2: este, no, no hay una inconveniente pero este con base en la, la, eh, los estudios de, de la gota de sangre que se hace, se puede tener una idea de cuál es la, la condición específica de la mujer y, y eh, posponer o, o no el momento de la, de la donación muy bien,
1: doctor. Ya nos comentó hace rato un poquito sobre que hay enfermedades que, pues, sí son altamente transmisibles, que, pues, nos harían tomar como más riesgo en cuanto a la donación. Claro. Ahora, ¿se puede donar sangre tomando algún medicamento o también hay medicamentos que dices
2: estos? Ah, ah bueno, o sea, no, sí, no, sí es muy ¿no? conveniente este, <coughs> tener en cuenta que eh, las personas que están bajo tratamiento por alguna infección con... Eh, antibióticos, uh -huh. este, eh, hacerlo del conocimiento del médico, para algún momento nada más a que se resuelva el proceso y volver a replantearse. Eh, eh, pues eh, uh -huh. de las de los padecimientos que eh, son es, es necesario descartar, pues es el, claro. la presencia claro. de estas enfermedades virales, uh -huh. este las, la hepatitis, este eh, en sus diferentes eh, modalidades que pueden este eh, eh, proscribir la, la, la donación, la, el, la sífilis, la enfermedad de Chagas, todos estos padecimientos uh -huh. que este, son altamente prevalentes en algunas zonas del país y que eh, son explorados eh, de, deliberadamente durante la entrevista. Claro.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema, pues que está muy interesante. No sin antes recordarles que estamos en un programa totalmente en vivo, por lo que si surge alguna situación, alguna duda, pues pueden hacerlas llegar directamente a la cabina. Les recordamos el teléfono que es 55 36 8989 89, y también tenemos un LADA que es el 01 800 505 2688 Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
3: El Auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud Y antes de irnos a la pausa estábamos platicando sobre pues, la donación de sangre en esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Omar Sánchez Ramírez, académico de la Facultad de Medicina y Coordinación de Evaluación del Departamento de Cirugía. Nos quedamos en, pues, este tema relevante y vamos a hacer la, la siguiente pregunta, doctor. Sí, sí. ¿Qué análisis se realizan en la sangre del donante para saber que eso la es una sangre segura para los pacientes? Ya nos comentó un poquito, pero en específico hay algunos métodos que se hagan.
2: Bueno, sí. Este, antes que nada, este, importa saber si la, sang la, eh, eh, la la concentración de glóbulos rojos que tiene la sangre. Este, se hace una medición de plaquetas y asimismo se este eh, descartan la presencia de los eh, padecimientos estos virales de los que habíamos hablado, de uh -huh. hepatitis B y la C, la el sífilis, eh, la enfermedad de Chagas y por supuesto, pues este, el SIDA, el, la presencia uh -huh. del virus de del VH, inmunodeficiencia, uh -huh. sí. Eh, con estos estudios eh, se puede tener una idea de la calidad de tejido que tenemos, que hemos colectado, y este dependiendo de las necesidades, se va a fraccionar en sus componentes o no. Uh -huh. Este Normalmente la sangre hoy en día se maneja por componentes, de tal manera que podemos tener eh, separación de glóbulos rojos, de plaquetas, o de plasma, básicamente.
1: ¿no? Así es. Y esto que nos comenta, pues básicamente son los, los componentes de la sangre que se extraen. Pero ¿para qué se utiliza cada uno de ellos, doctor?
2: Bueno, este, de manera muy general. Sí, ¿sí? El, el, las plaquetas, quisiera empezar por allí, las plaquetas son uh -huh. una parte, componente de la sangre. Células que intervienen, factores que intervienen en el proceso de la coagulación. Uh -huh. Y eh, hay una serie de padecimientos en los cuales este, la coagulación está comprometida en un paciente por factores este, múltiples. Ahorita no, no entraríamos en analizarlos. Claro, analizarlo, sí, pero analizarlos es muchísimo. Ponerlo a disposición de, 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 de acuerdo a la solicitud en aquellas cirugías en donde este, se espera tener un compromiso de, de, de la coagulación o en este en tipo de eh, cáncer de niños en donde se ve afectada la producción de estas células, okay. la médula ósea del paciente este es incapaz de tener eh, células de, de que intervienen en la coagulación de en cantidad y calidad suficiente, por lo tanto en ellos eh, este eh, se requiere con cierta periodicidad estar suministrando plaquetas para evitar eh, sangrados que ponen en riesgo la vida uh -huh. de los niños uh -huh. eh, sí, o de este tipo de pacientes. Entonces, este sí sí es muy importante eh, y necesario tener presente esta necesidad. Por otro lado, este el uso de la sangre, eh, me refiero a de glóbulos rojos. Uh -huh. Bueno, pues eh, juega un papel muy importante en el transporte de oxígeno, eh, los glóbulos rojos, eh, de tal manera que su indicación más importante es eh, la, la suficiencia y suplir la fisiología, básicamente de la ausencia del glóbulo rojo en cantidades necesarias para no comprometer el suministro de oxígeno. Y por otro lado, el plasma es una componente de la sangre que más bien va a sustituir la pérdida de volumen. Eh, se puede combinar con otro tipo de, de, de sustancias o de recursos que existen uh -huh. en el mercado, pero básicamente esas serían las diferentes indicaciones. ¿no? Los tipos de cirugía, pues como lo habíamos mencionado, pues pueden ser en la cirugía de trauma, en la cirugía cardiovascular, en la atención de este de traumatizados, no? traumatizados, traumatizados, por supuesto ves, que es. sí, y de los niños que ya hemos hablado. Ampliamente.
1: Claro, doctor. Eh, estamos platicando eh, sobre los análisis que se realizan en la sangre de los pacientes, uh -huh. del, perdón, de los de las personas que donan. ¿Qué ocurre con estos resultados de los análisis? ¿Se le dan a ellos? Y si en caso de encontrar algo se canaliza como. Sí, un... claro,
2: esa es una parte este, muy importante porque es un beneficio adicional Eso para el donante. Uh -huh. Es decir. El, el donante eh, va a tener a su disposición normalmente al otro día ya este se le entregan los resultados y de haber alguna alteración pues se tiene la ventaja de poder recurrir este y recibir orientación del personal del banco para la atención eh, lo que condu lo que sea conducente pues este detectar por ahí la presencia de alguno de estos virus o o alguna anomalía, este nos va a permitir de una manera temprana eh, orientar a esta persona para su atención médica.
1: Claro. En caso de que salga un resultado positivo en estos análisis eh, y lo rechazan a un donador como donador, valga la redundancia, ¿qué pasa con esa sangre?
2: Ah, bueno, eso, esa sangre se va a destruir. Uh -huh. este Y aquí lo, lo más importante es... La confidencialidad. Uh -huh. este, esos datos son resguardados eh, de acuerdo a las disposiciones legales que hoy en día existen sobre resguardo de eh, información este, personal y no son, no son compartidos eh, eh, fuera del paciente y el médico con el que se realiza la entrevista. Así que este, con toda confianza de que los datos ahí suministrados van a ser con el único propósito de obtener sangre segura y de, 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 de este, encontrarse algún dato anómalo pues se le comunicará y se le orientará
1: Perfecto, entonces eso también lo podríamos catalogar como el beneficio adicional que pues, venimos platicando desde el principio En efecto eh, La sangre que se dona doctor, ¿se puede caducar? ¿Tiene un tiempo límite? Es decir, esto también me
2: refiero a cada componente de la misma Sí, efectivamente, tiene usted razón este, De acuerdo a el fraccionamiento que se hace de la sangre en sus diferentes componentes y con diferentes propósitos pues va a tener este eh, una, una este viabilidad, este, viabilidad de, diferente eh, algunas de estos componentes son sometidos a congelamiento eh, a disminución importante de la temperatura y nos va a dar este eh, tiempos eh, y oportunidades de utilizarlos varios meses después eh, el caso de, del plasma congelado, eh, mientras que para otro tipo de eh, componentes de la sangre su uso tendrá que ser pues más próximo y más inmediato.
1: Perfecto, doctor. Nos preguntan de la audiencia, sí. y esto también pues viene un poquito a, a una pregunta que yo quería hacerle en concreto. ¿Qué pasa o cuáles son los síntomas que puede pasar después de donar la sangre porque eso también es importante y con esto pretendo responder la, la pregunta que nos hace Susana Naya, que qué cuidados debe tener el donante después de haber donado la sangre
2: qué pasa con los síntomas inmediatos después de, sí, la, la, de este la, procedimiento la, 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 las personas este, pueden sufrir alguna sensación de mareo efectivamente el cansancio mm, se aconseja por lo tanto este, hormigueo incluso eh, que eh, después de la donación el, el, el donante permanezca en el centro, eh, cuando menos eh, una hora, en caso de requerir más este, pueda hacer, y que además este eh, en todos los bancos se pone a disposición y se re, es enfático en el en el tomar jugos y algún alimento que permita que eh, el donante se recupere, se sienta mejor, este hay personas que no, que no experimentan ninguna molestia, eh, sin embargo hay personas más sensibles, eh, su organismo responde de una manera diferente y se tienen en cuenta, este se tienen muy presentes por lo que cual se toman estas medidas. Es, es de ley el hecho de brindar este alimentos y sobre todo líquidos a los donantes en el mismo establecimiento. Eh, hay que tener los cuidados con el, el sitio de la punción,
0: uh -huh. este,
2: mantener el brazo doblado durante algunos minutos, estar muy pendientes eh, y, y sobre todo ya al otro día, este, si hay alguna modificación, algún cambio, alguna molestia en el sitio de la punción y de, de ser así, pues acudir al banco de sangre. No es lo habitual. Uh -huh. Lo habitual son procedimientos este, sin ningún tipo de problema, eh, en los cuales... este pues el, efectivamente la, la, el pinchazón de la aguja pues, puede este. ser este <risa> in, pero fuera de eso no va a pasar uh -huh. nada más y este pues es algo que tenemos que este aguantar con, <risa> claro. con, con tal de poder ayudar a otras personas, eso es indispensable
1: o sí, sea, claro, pues, mantener todavía este, esta palabra altruismo,
2: de ayuda y pues, sí, sí, entonces hay que tener algunos cuidados simplemente, este no, no después de la adoración no este andar cargando objetos pesados ni hacer actividades físicas este que requieran mucho eh, esfuerzo pero fuera de eso, ¿no? no
1: eh, digamos, se sigue continuando con una vida, vida normal. normal sí. perfecto. Y claro, también todo esto que menciona, pues va a depender de. Va a ser un síntoma individualizado a la, a la persona. No claro, no pues, podemos generalizar, pero es específico de ella. Sí, claro. Eh, nos preguntan, y esto tiene que ver mucho con lo que estábamos platicando,
2: doctor. ¿Sí?
1: Ana Monterrubio comenta: Quise donar sangre y me preguntaron si había tenido más de una pareja, pareja sexual y me rechazaron. ¿Esto por qué fue? Si me he hecho los estudios de VIH y hepatitis C.
2: Sí, este, el, la, la pregunta sobre el número de parejas ah, sexuales. Claro, esto... Este, eh, es, está, este Debe ser acotada a un tiempo. Eh, me refiero, en el, en el último año usted ha tenido más de dos parejas sexuales. Porque esto incrementa la posibilidad de alguna infección y que esa infección tal vez... No se ha expresado todavía eh, porque los estudios que se hacen, por ejemplo, para el, el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, tienen un lapso que se conoce como periodo de ventana en el cual la infección está presente pero el estudio todavía no lo detecta. y la, la enfermedad no alcanza todavía a expresarse de tal manera que se convierte en un filtro, pero es un filtro que se tiene que tomar eh, con un criterio este, maduro, eh, y, y entiendo la incomodidad de nuestra radio escucha, este, quisiera es, simplemente agregar que el objetivo para nosotros es sangre segura, y, y este, este tipo de preguntas pues son necesarias para hacer una
1: Claro, y como habíamos comentado, se requiere hacer como una identificación propia
2: de candidatos
1: que sí realmente pues, van a pasar al siguiente paso del filtro. Así es. Perfecto, doctor. Eh, muy bien, ya nos había platicado de que, pues, realmente en un banco de sangre se puede donar sangre. ¿Es el único sitio donde está autorizado este tipo de... Sí, ley?
2: existen este, disposiciones legales muy importantes uh -huh. en nuestro país. Eh, si... si es, Usted, usted que nos escucha está interesado en donar sangre. Bueno, yo le aconsejaré del Centro Médico La Raza, en uh
0: -huh. el norte
2: de la ciudad. Es un banco muy grande que maneja un volumen muy importante y por lo tanto eh, cuentan con la experiencia y, la, y la, el profesionalismo. Pues acá más hacia el centro de la ciudad, estaría en el Hospital General de la Ciudad de México. También es un banco donde este, se colectan, cientos de unidades, este, y pues hacia el sur hay muchos, este, incluso privados, este, eh, el Instituto Nacional de Cardiología, por hablar de un una de las instituciones de la Secretaría uh -huh. de Salud, de no Nutrición, eh, en fin, y, y no descarto incluso instituciones privadas donde también le van a atender y, a, y a, dentro de un gran profesionalismo, este, eh, brindar todo el proceso para la donación
1: Correcto, doctor. Y, y qué bueno que sacó a tema a Centro Médico Nacional de la Raza en la mañana escuché una noticia que me pareció un poco curiosa sobre todo por esta euforia mundialística que se, se vive ahorita en donde comenta el director de la unidad que se aumentó la, la donación de, de sangre el día de ayer justamente ¿por qué? porque hoy iba a empezar el mundial la causa, pues no sé, tal vez no querían como perderse el primer partido o algo así, pero es como un dato ahí de uy, curioso. <ríe> curioso y chusco, ¿no? Ahí sí, como... claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasó? Claro que sí. Bueno, no, Pues ojalá fuera más frecuente. Sí, ¿verdad? Sí. Porque realmente sí se necesita pues esta ayuda adicional, sobre todo en, en estas situaciones donde se compromete pues mucho la la vida de una persona. Sí, doctor. cómo no. ¿Cuál es el tipo sanguíneo más solicitado en el país, en,
2: en México? Bueno, el, el grupo sanguíneo prevalente, el que tiene mayor uh -huh. prevalencia en nuestro país, es la sangre cero positivo. Hay algunas diferencias regionales, este, pero en términos generales el cero positivo, es la, la sangre, y de tal manera que, pues con mucha frecuencia, en los bancos nos encontramos con reservas importantes de sangre de este tipo, grupo IRH. Y, y ciertas limitaciones con grupos que no son tan prevalentes en nuestro país, de tal manera que eso este en ocasiones compromete, pone en, en riesgo este el poder dar una respuesta. no eh, Hay algunos criterios sobre cómo se puede transfundir a una persona en situaciones de emergencia eh, atendiendo que no se tiene este tipo de sangre, pero se tiene este otro. Pero lo, lo importante ahora es este llamado para la donación, este generosa, amplia y que nos involucre a todos, ¿no? Eso sí es, es, como también una pauta que
1: volvemos a insistir en esto. La donación altruista es algo que
2: habíamos comentado un poco fuera de, la, de los micrófonos, los grupos raros, ¿no? Lo que se ¿También? llama como grupos raros. Entonces, bueno, ahí sí los grupos, este, eh, los grupos negativos y combinados con el, el antígeno B. B, B negativos, combinados AB eh, eh, positivos, negativos eh, son, son grupos este que no tienen una prevalencia muy alta en nuestro país, por lo que eh, se resulta necesario también aquellos que se saben este eh, con este grupo sanguíneo, pues también apelamos a su generosidad para en reciprocidad a, a otros eh, seres humanos que tienen este mismo grupo de sangre tengan una respuesta el día que se necesiten
1: muy bien, doctor. Eh, hay un término importante ahí que muchas veces se lee en estos bancos de sangre. Bueno, no es, no es, no se lee en los bancos de sangre, sino que más bien eh, se llega a hacer mención durante los procedimientos quirúrgicos, que es esto de la donación autóloga. Ah, sí. Esto de la donación autóloga, ¿qué es, doctor? Bueno,
2: eh, en, en estas circunstancias en donde se prevé un consumo muy importante de sangre, eh se considera que se han desarrollado estos programas. El programa consiste en que el mismo paciente va a convertirse en su propio donante y se normalmente previo, eh, previo evaluación de si se encuentra en las condiciones adecuadas. Eh, ...y no se le va a exponer a un riesgo más... Eh, ...tengamos en presente... ...que estamos hablando de un enfermo... Uh -huh. eh, eh, ...este tipo de programas... ...se han aplicado en cirugía cardíaca regularmente, sí... sí personas que requieren... ...el cambio de una... Eh, ...válvula cardíaca... este ...o algún otro tipo de procedimientos... Eh, ...en ellos... ...se establece un mes y medio antes... Eh, ...o poco más, un poco menos que acuda a donar sangre para él mismo. Y entonces se colecta una cierta cantidad, se es muy esmerado en el control de las este de la presión arterial, de las condiciones del paciente, por de, de, ante cualquier este alteración el Deventura. procedimiento se puede suspender. Pero si las cosas van bien, es posible obtener eh, cierta cantidad de sangre, más de una bolsa y, y, y tal vez dos. Eh, como la sangre tiene un periodo de caducidad, uh -huh. entonces antes de que eh, suceda esa caducidad y tomando en consideración cuándo va a ser operado el paciente, es posible regresarle parte de la sangre que ya donó y extraer nueva. De tal manera que sí. paulatinamente se va a, a lograr llegar a la cirugía, pues tal vez con un par de, de unidades de sangre del propio paciente en buenas condiciones que pueden ser utilizados Amén de la sangre en, en el banco de este procedente de otro donante. Pero eso ya nos da una reserva y una seguridad de poder entrar a la cirugía en, otra, en condiciones este muy diferentes, así solamente dependemos de, de, del, banco, del ¿no? banco, ¿De sí?
1: banco como tal. ¿Existe una desventaja con este procedimiento?
2: Bueno, este yo diría que el riesgo de alguna descompensación en un cardiópata este, pues es una consideración que siempre hay que tener presente eh, pero de no ser así pues yo creo que nos ofrece ventajas, ventajas sobre, mayores ventajas
1: sobre las desventajas. Sí,
2: ¿sabes? requiere pues este, el, el, también también eh, el estar familiarizado con el programa, estar muy pendiente de que no se vaya a caducar la sangre eh, pues te, eh, un equipo, un grupo de trabajo el, considerando el anestesiólogo, el cirujano eh, eh, muy eh, claramente eh, identificados con el programa, con el deseo de colaborar, se puede incluso eh, administrar este, eh, estímulos para la producción de la sangre, sustancias que ayudan a la producción de sangre también se han combinado toda esta serie de procedimientos y de programas buscando ser este independientes del banco.
1: Sí doctor. Nos comentaba hace un rato que pues para ser como candidato a esta situación de donar se requiere pues, la mayoría de edad. Sí, claro. eh, ahora cuál es el límite superior, es decir, en hasta los extremos edad. hasta qué edad ya es como difícil acceder a este tipo de donación. Y esto va por la pregunta que nos hace Javier Guerra. Él nos pregunta. ¿Por qué se pone el límite de edad para poder donar? Es decir, 65 años. ¿Esto es cierto?
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, eh, esto no quiere decir que no haya personas mayores de 65 años, en muy buenas condiciones, uh -huh. que pudieran ser donadores. Pero eh, es necesario poner un límite, eh, porque eh, la capacidad de respuesta del organismo no es la misma cuando se tienen 40 sí. 20 50 años, años no, y, y mucho menos Ajá. 20, ¿no? Ajá. La respuesta fisiológica de la producción de sangre no es la misma, eh, de tal manera que eh, sin, sin negar que hay personas mayores de 65 años eh, en excelentes condiciones de salud, a veces mejores que personas un poco menores, este... No, no, eh, no, no resulta conveniente. Necesitamos poner un límite, ¿no? Y, este, y es muy loable que haya gente mayor de 65 años eh, eh, uh -huh. o incluso personas menores de los 18 años que ya están ansiando, que son jóvenes muy comprometidos y que desean este ayudar. Con, este Pero pero tenemos que tomar en consideración esto, ¿no? Y tenemos que eh, tratar de mantener el programa de donación como uno de los programas, como debe de ser, un programa seguro, un programa en el que se brinda no solamente seguridad al receptor, sino que además es un programa que no pone ningún riesgo, ni más mínimo riesgo a los donantes. Perfecto,
1: doctor. Entonces, concluyendo, ¿cuál sería el límite de edad para que considerar, eh, esto ya es más difícil como acceder a eh, un donador?
2: Sí, de entre 18 y 65. 65, ese es el límite. Sí, claro, perfecto, claro.
1: perfecto, doctor. Eh, esto eh, nos comentaba un poquito de que hay procedimientos en donde se extraen plaquetas directamente sí. de la sangre y la sangre retorna. Sí, así Esto
2: es la féresis. Eso, la sí, es, es este viene de una raíz griega, que, claro. que es la separación de células, ¿no? Ajá. Y entonces, sí, efectivamente, tiene usted mucha razón, el proceso consiste en la extracción de la sangre hacia una máquina. Uh -huh. Esta máquina tiene este, la posibilidad de separar por un lado los glóbulos rojos, los eritrocitos, un componente sí, muy importante sanguinic. de la sangre, y por otro lado está este otro tipo de células este de de plaquetas derivados de los megacariocitos, un tipo de célula ¿No? circulante que, este como ya habíamos platicado, influyen o participan en el proceso de la coagulación, son indispensables, y que en algunos pacientes, niños con cáncer, están disminuidas, el, el organismo no alcanza a producir ni suficientes, o los que producen no son de calidad. Eh, y, y este proceso en el cual se separan gracias a estas máquinas de aféresis, uh -huh. eh, de citoaféresis, así se conocen en general, Permiten entonces que por un lado la sangre, los glóbulos rojos regresen al, al donante mientras que se separan y se queda uno eh, con las plaquetas que por volumen es una cantidad muy pequeña eh, y esto este, se, eh, se toma cierto tiempo. Entonces, aproximadamente una hora y media dos horas van a ser invertidas eh, porque es un proceso eh, lento sí, sí. en donde se toma un poco de sangre este se hace esta separación se regresa va, viene más sangre en fin este es un sistema este, técnicamente bonito y este eh, para los que hemos participado en esto pues claro. nos puede resultar atractivo, atractivo pero ¿no? sobre eh, todo
1: esta, esta idea de de la ciencia exactamente <risa> la investigación toda esta esta situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos. este Perdón, me, me comentan que no vamos a hacer una pausa. Vamos directamente pues, a entrar a la recta final de nuestro programa, doctor Omar Sánchez. Sí, claro. Le gustaría agregar alguna otra reflexión sobre todos estos temas que hemos platicado, una conclusión, un dato extra.
2: Bueno, sí. Este, yo creo que los programas más exitosos en el mundo, Ajá. En, en este campo, en el campo de la donación de sangre, son aquellos que están basados en eh, la donación eh, altruista, sin ánimo de, de lucro, uh -huh. de repetición. Este es un factor muy importante eh, este, eh, y este que no buscan la reposición. ¿A qué, a qué me refiero? Eh, en otros países que tienen gran éxito en este programa, eh, no no se solicita la donación de sangre cuando uno tiene un familiar internado en un hospital. De situación que es aquí Ese esquema uh -huh. se conoce como de reposición uh -huh. y es al que se apela en México. Pero nosotros debemos de caminar hacia un esquema en el cual la donación de sangre se haga eh, de una manera eh, repetitiva y sin tener necesariamente que tener un familiar o un amigo internado, sino que es una acción que se toma como un compromiso social eh, y, y, y que lo voy a llevar a cabo esté o no esté internado alguien de, de mi familia o de mis amistades, porque eh, este tipo de esquema en el cual estamos tratando de reponer la sangre del banco de sangre, de que se, como algo a cambio realmente. como algo a cambio <risas> uh -huh. este, no tiene las eh, virtudes, y no me refiero a virtudes morales, nada más, sino las virtudes de sangre segura sangre no te, que, que no es capaz de transmitir otras infecciones hubo poner en riesgo al, al receptor este y se ha demostrado internacionalmente que este tipo de esquema es mucho más seguro es mucho más este eh, conveniente y creo que México tiene que aspirar a eso y debemos de abandonar este condicionamiento de la sangre para que podamos operar a su paciente necesita usted tener, traer tantos donantes uh -huh. esto esto tiene que desaparecer este la donación debe fluir sin necesidad de este, pues de, de estar confrontando una situación de esta naturaleza. Uh -huh, una ¿no? como y la manera de, de, de resolverlo es precisamente en estos llamados eh, y creando y conciencia entre la población de que debiéramos todos, ¿no? Este, pues yo digo una vez al año, ¿no? Que la ciudadanía acudiera voluntariamente, independientemente de cuál es la situación de salud de mis amigos, de mi familia, de que alguien que requiere cirugía o no. Eso no importa, lo que importa es que yo voy y dono, porque esta es la única manera de tener sangre suficiente, en cantidad y en calidad suficiente.
1: Así es, y teniendo en cuenta la idea con la que partimos en el programa, pues realmente estamos ayudando mucho, se están salvando vidas con esa donación. O sea, al final de cuentas pues sí, vamos a dejar un poco el acto moralista, pero es algo indispensable. En esta Así
2: es, doctor. Doctor. Eh,
1: doctor, vamos a despedir el programa, eh, no sin antes pues agradecer mucho su, su tiempo, eh, eh, para nosotros es un honor que haya estado con nosotros, eh, valga la redundancia redundancia. Eh, Muchas gracias, doctor. Y nos vamos a despedir, no sin antes comentar que pues esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Modentiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Nos despedimos también agradeciendo mucho en la producción a la licenciada Erika Alamilla, que está por allá atrás de la cabina. Eh, en los controles tenemos a Socorro Montes. En la voz de las cápsulas vamos a hacer una mención especial de Andrea Candy que se tomó el tiempo de ayudarnos con esto. Yo soy el doctor Jorge Luis Hormos González y muchas gracias, nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM